0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando grabando Fencast grabando otro episodio en tiempos de cuarentena uno en tiempos navideños siendo grabado en vía telefónica hoy con en Artists que me recomendaron en... Bueno, no en un podcast, pero luego del podcast Me mandaron una lista extensa de artistas diferentes Eso gracias a Natalia Rosa por eso eh, Un artista que se enfoca en artes visuales Su nombre es Rosy Maers, R rdoodles, en Instagram ¿Cómo estamos? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Como hablamos antes de la entrevista, eh, chileando, chileando, chileando. ¿Y tú? Todo bien
1: aquí, comiendo un quesito.
0: Uff, la buena, la buena. So, Rosy, ya yo mencioné tu Instagram, pero ¿quieres mencionar algún otro tipo de social media o tu online shop o algo así? Bueno,
1: pues al momento, solamente me estoy enfocando en Instagram y básicamente ahí tengo mi online shop, aproximadamente, pienso tirar un website. También tengo la página de Facebook, que también me pueden seguir, igual,
0: Eredudor. Ok, ok, perfect, perfect. Yo mencioné tu primer nombre, pero para aquellos que no sepan, tu nombre Full.
1: Sí, mi nombre Full es Rosimar Rodríguez Rosado, de ahí es que sabe Eredudor. Usualmente tenía una maestra que me decía, ay, r con con y mucha gente dice: No, es que R se escribe con R y es como que no se, se vale las dos formas. Y pues, diga mucha gente que ya usaba el R. Hay mucho, hay, creo que hay un artista que él es rapero también que se llama R, creo. No estoy
0: segura. Sí, sí. Eh, digo, sí, con el R de Ok, 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 So, <risa> Ajá, dime, dime. No, no, dime. <risa> no, que mencionaste que fue desde chiquita. Te llamaban así, eso asumo que desde chiquito sí, también tengo... llevas metiéndole al dibujo o al arte. Bueno, la verdad
1: es que durante toda mi vida yo fui, yo tuve esta familia que era... Como que nunca me dejaron desplegarme en algo específico. Entonces, yo sé muchas cosas, específicamente en el arte. Eh, teatro, música, he hecho un montón de cosas. Y el dibujo, pues, es algo que encontré que sí lo practicaba cuando pequeña, pero nunca lo desarrollé y de grande que venía un trabajo súper aburrido, horrible y me ponía a dibujar en el turno y yo dije, güey, ¿cómo, ¿Cómo hacerle a esto? Y empecé a coger clases, empecé a desarrollarme más, tenía amistades que me decían, oye, abre un Instagram. Y yo más yo siempre ponía mi Instagram personal y lo ponía en los stories y sí. mi, mis amigos me abre un Instagram para que pueda hacer eso y empecé subiendo como que los dibujos que hacían el turno usando, el tour. no dibujaba clientes pero dibujaba qué sé yo, cosas similares, o dibujaba cositas relacionadas a rebajos que teníamos los compañeros de trabajo dentro del mismo pues, turno y eso y lo ponía en Instagram y era bien close, era una página bien close los únicos que me seguían eran mis compañeros de trabajo y mis amigos super close y mi familia lo seguía, pero mi familia piensa que es bien cafre. <risa> creo que de vez en cuando me tiran el comentario como que tú, tú haces cosas como bien cafre, pero <risa> Después, eh... <risa> eso es parte de ello, creo. Yo creo que todo el mundo que ha hecho alto en su vida que empieza a hacer cosas como que fuera de lo normal, o a dibujar y que sigo desnudo, o empiezan a ser alteróticos, Que eso no es mi caso, pero en otros casos me imagino que reciben los mismos comentarios de los de los familiares. Y pues si la llegan a ver, pero sí. Y entonces así fue que empezó Reduce. Y luego de eso, pues hice parte de dibujitos y dije: ¿Sabes que Voy a hacer unos stickers y mandé hacer stickers. Y todo el mundo estaba como que, ay, me encantan los stickers. Y de ahí empezó todo Luego empecé haciendo postales para San Valentín. Hacía storybooks, como que love storybooks. Dibujados, y era bien cute. y Y pues, me dedicaba a hacer, así que ahí fue que nació. Y renuncié a mi trabajo. Y empecé a hacerlo. verdaderamente renuncié pues, por motivos de salud. No podía estar para mucho tiempo y qué sé yo. Y pues empecé a hacer dibujos y cosas, y me encantaba, yo estaba todos los días, todos los días, todos los días dibujando, todos los días haciendo cosas nuevas, y sacando productos, y llegó un tiempo pues que me conseguí otro trabajo, porque verdaderamente pues económicamente no estaba muy estable, y me bajé un poquito, <risa> pero ahí estamos, estoy estoy también educándome, porque quiero educarme más, y ver qué, qué cosas nuevas hago, qué cosas saco, así que estamos en eso. <risa>
0: Ok, ok, gacho, gacho. Eh, mencionaste que al principio, pues, muchas de las influencias eran como que las vivencias en tu trabajo o en tu diario vivir. Y que, pues, que asumo que tomabas notas y luego, pues, hacías los dibujos o quizás lo hacía ahí mismo, eso te pregunto. ¿Qué es lo que te inspira por lo regular y cómo es tu proceso creativo?
1: Ok. Pero usualmente, ahora mismo heredo es, es algo bien apedado a la cultura popular especialmente, obviamente cultura popular puertorriqueña y lo que está pasando día a día pues en este país que está hecho un mierdero y pues trato de hacer las ilustraciones y los posts que están bien relativos a personas que me sigue específicamente mi solo win más grandes son mujeres y, pues, obviamente hago contenido para mí, de mí para ellas, para ellas. como no si sé quieran la identificar. Eh, y usualmente mis posts tienden a ser bien feministas, tienden a ser también bien políticos a veces. Eh, tienden a ser bien sí. liberadores. Pero usualmente también como que me tiro una lítica de babón y ya. No tengo, no tengo un centro de inspiración directo de decir, ay, me pie porque me gusta leer y este libro sacado todas mis gustaciones. No. Yo usualmente me dejó llevar por lo que está pasando en el momento, por lo que yo misma estoy bien pegada con eso y hacer una canción o un tema. Y pues de ahí
0: sale todo. <risa> ok, ok. Y entonces por lo regular tú como que tomas nota de que, ah, esto me es gustó por lo tanto ahorita voy a meterle mano o ¿Cómo se da el proceso creativo? Fluye ahí al momento y te va saliendo o qué es lo que sí hay
1: veces, hay veces que sí, pero hay veces que yo tengo un trabajo full time bien mata bien <ríe> bien alma de eso, bien malo que adulto que tú deseas no haber conseguido ese trabajo nunca y por lo a ese trabajo no puedo hacer nada y le escribo y llega a mi casa me siento, cojo el iPad o cojo lo que, la libreta o lo que sea y me pongo pues entonces a dibujar y ver. pero usualmente ya cuando me, me llega la idea yo le visualizo en la mente como lo quiero o qué elementos quiero poner y eso, entonces pues de ahí me siento y en el mismo iPad pues hay veces que el mismo proceso cambia ya sea pues un icono, una palabra o literalmente hay veces que Llegó con una idea y terminó con una cosa totalmente diferente. Eh, no tengo un proceso estricto. Hay veces que también digo, me he dibujado, me he prostigado como en dos días o tres. Déjame sentarme y ver qué lo que sale. Y a veces salen cosas que poseo y muchas cosas que no posteo también porque, pues verdad, no, no, no me gustan. Aunque la gente me piensa, esto está bien bonita. y hay cosas que, de verdad, que, que no me gusta y no posteo pero usualmente mi proceso creativo es bien espontáneo. Algo que yo planeo, quisiera planearlo algún día, tener como un calendario mensual, de sacar, de dibujar cierto tiempo y sacar todos los días o cada tres días algo, pero en realidad pues, es bien espontáneo.
0: Ok, ok, de um, Dicho eso, ¿la cuarentena te ha afectado de alguna manera positiva o negativa la cantidad de arte que, que sueltas, o quizás no se te ha detenido, que es la que.
1: Ay, pues sí. Ha sido bien complicado, porque. Pues desde. Pues mi mamá falleció y desde esa fecha, o sea, mi página murió. Yo tendría algún paso bien fuerte, y mi mi página, obviamente caía pues, en la depresión, estaba súper mal, y en ese proceso de sanación, pues que va todo bien, que digo, wow, el año nuevo empezó a ser alto otra vez, y cae la pandemia, y fue horrible. <risa> Pero lo que me mantuvo ahí, literalmente, fueron mis clientes que me pedían, que sí portraits, yo hago unos portraits tipo doodles, eh, como en tipo caricatura, bien cute y la gente pues me pedía sin dudas y si yo me, me mantenía dibujando y creo que solo como obligaba a dibujar porque hay muchas veces que no quiero hacer nada, me, <ríe> me tiro en la cama, no quiero dibujar, no quiero hacer nada y literalmente lo hago por los clientes y yo veo a los clientes no como mi familia, sino que alguien que yo quiero mucho, mucho, mucho y me importa mucho su opinión y la gente que me sigue en mis followers son bien chéveres, muchos de mis posts me comentan cosas o oh, yo hice un post sobre mi trabajo y ellos me comentaron como que, ay, yo me siento igual y de verdad que gracias a ellos yo he podido hacer arte pero dentro de eso sé que tuve un tiempo en la pandemia que yo no, como no vivía nada estaba en mi casa todo el día yo perdí mi trabajo también eh, estaba en mi casa todo el día no vivía nada diferente. Y si sí, habían cosas como que la cultura popular pasando bien todas las redes sociales, Pero yo no me sentía con ganas de, Dios mío, déjame sacar algo, porque yo también sentía que no era el momento, como para yo estar vacilando en Instagram, cuando que sea el familiar de alguien se acaba de morir y no pudieron ni decir adiós. Era bien extraño, era bien conflictivo conmigo. Incluso hice una venta de stickers y yo sentía que no era como que el momento yo hacer venta de stickers porque había mucha gente que no tenía trabajo era bien conflictivo en esa cuestión de que quiero hacer que mi mí crezca pero también estoy bien consciente de que como que no es un momento estamos en una pandemia hay mucha gente que está sufriendo hay mucha gente que no tiene trabajo y me sentía como taking advantage de eso no sé por qué, era bien conflictivo como te dije ya anteriormente
0: no, ya, te entiendo full. O sea, es como, por ejemplo, yo cuando vendo mis libros de poesía me gusta venderlos a un precio módico, porque sé que la audiencia, por lo menos la mía, eh, quizás no puede afford them si son bien caros. So, también trato de ponerlo en una manera que lo puedan acceder vía internet, sean en audiobook o lo que sea. Sí,
1: a mí me pasa eso, Yo la gente me dice, ay, es que tú vendes las cosas bien baratas, lo único que yo pienso que yo vendo como caro, y no es caro, es un precio, pues, lo que vale mi arte y lo que yo hago son mis camisas, porque mis camisas yo las hago yo misma, yo hago el diseño, yo hago la serigrafía, yo monto Michael, yo imprimo la camisa, y pues es un trabajo bien alto, o sea, yo, yo hago el envío, todo, todo lo hago yo. Y, y ya,
0: ya, él no es lo único que... ¿Qué? No, ya que obliga que el trabajo es más...
1: Sí, vale más. Y con eso la vendo a 20 pesos, ¿entiendes? Como normalmente se venden las t-shirts. Y me siento culpable. Y, mi, y la gente me dice, ay, tú vendes tus portraits y tus dibujos como bien barato Y yo, Dios mío, que yo estoy... Con... Yo estoy bien consciente que la gente está bien jodida. Yo también estoy bien jodida, o sea, yo... Y yo sé que la gente a veces quiere dar un detallito. O, o comprar y apoyar a uno y abusar del precio, pues, está un poquito fuerte. Y yo sé que hay gente, pues, obviamente tiene certificaciones como artista y vendo las cosas, pues, al precio que ellos, pues, lo ponen. Y eso es súper aceptable, pero yo, como artista, yo no me siento no me siento bien. <ríe> y más que la pandemia me sentía ahí bien mal, con eso de que pues obviamente había mucha gente sufriendo y mucha gente sin trabajo, y la desesperación durante ese tiempo era, era horrible. Y pues me afectó mucho en que me estaba limitando yo misma por cuestiones de lo que estaba pasando alrededor de nosotros. Pero fuera de eso, yo seguía dibujando y seguía, seguía haciendo cosas, y si las personas me lo pedían, yo lo hacía full. Pero sí, creativamente me afectó mucho porque no estaba viviendo nada, como se había dicho anteriormente.
0: Ok, ok, eh, casi ahora mencionaste serigrafía y ahorita mencionaste que pues, eh, stickers, portales y todo esto pues basándose en arte visual, eso te pregunto, ¿hay algo que no has podido hacer con el arte visual que te gustaría hacer? Y también te pregunto, ¿hay otro medio artístico fuera del arte visual que te gustaría explorar? Bueno, de hacer arte visual que no he ha podido
1: hacer que quisiera hacer un montón es escultura y, y pintura y hago un paréntesis en esto porque la pintura me gusta y lo he tratado pero la pintura es un medio que es bien difícil si no sabes como que color theory y, y todo si quisiera buscarme más antes de tratarlo y lo otro es escultura que es algo que con cualquier cosa tú puedes hacer una escultura pero lleva mucho conocimiento también y no me he sentado a tratarlo ni a educarme tampoco en eso. Pero quiero tratarlo. Y... Ah, por lo menos con la serigrafía quisiera también meterle más y tratarlo en mi casa. Porque usualmente cuando son cosas de fotomercientes yo pido ayuda. O tengo unos señores en Cagua que ellos hacen serigrafía hace muchos años. Se llama serigrafía comercial y también ellos pues me hacen, me hacen revelado en el marco, a veces, porque es un proceso que es intimidante, no es que sea imposible, es intimidante para mí, que no tengo los equipos, no tengo los recursos, y lo he tratado y a veces no sale como yo quisiera, yo quiero quisiera integrar más en esta área.
0: Oga, oh, oga. Okay, okay. ¿Y en cuestión algún otro medio artístico fuera de lo visual? ¿Te gustaría quizás, no sé, la música o, o volver al teatro como mencionaste al principio?
1: Sí, me encantaría trabajar la música. Yo siento que mucho tiempo de mi vida yo hice baile y también cogí música. Yo sé leer música, pero nunca me he desarrollado en un instrumento. Se toca el guitarra y eso por encima, pero es algo acá que yo aprendí bien autodidacta eh, y quisiera pues qué sé yo siempre he soñado con eso de tener una bandita y sentarnos ahí en una fala a tocar y qué sé yo presentarnos pues, en algún lugar, eso siempre ha sido como una ilusión que está bien en la parte de atrás de mi cabeza pero nunca lo he tocado porque es algo que no sé si me apasiona ¿entiendes? Es algo que siempre he soñado como que eso está bien, cubo. Yo quisiera tratarlo, quisiera saber cómo se siente, pero no sé si es algo que me apasione. Y, pero quisiera tomarlo, no lo descalzo de mi vida.
0: Nice. nice. ¿Te gustaría sí. intentar algún género en particular?
1: Ay, no sé. Es que yo escuché muchas cosas. Uno de mis géneros favoritos son los boleros me gustaría cantar boleros siento que eso es mi vibe eh, ahí bien romántico bien triste eh, pero a la vez me gustaría qué sé yo algo ahí bien rock, bien rockerito bien ahí a poner más rockear ahí en el escenario pero no sé si sea mi estilo <risa> creo que los boleros me van más con mi personalidad
0: okay, es okay. chévere. nice um... Ahorita, no mucho, pero mencionaste brevemente que eh, a través de las redes, pues, has conseguido following y eso. So, te pregunto, asumo que, pues, que estás, como estás involucrada mucho en Instagram, asumo que estás viendo un poco lo que está pasando en la escena de arte independiente. So, te pregunto, basándote en lo que tú ves y la experiencia que has tenido, como tú ves el arte independiente en Puerto Rico y... ¿Quiénes son algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar?
1: Ok, esta pregunta me gusta. eh en Puerto Rico independiente. es... No quiero pensarlo así, no quiero decirlo así porque no quiero que suene mal. Pero es bien elitista. Hay mucha gente que... Pues en el arte es visual específicamente bien Y yo lo acepto bien brutal porque son gente que han estado bien educada y llevan años ejerciendo el arte, llevan años practicándolo, llevan años haciendo trabajos para empresas diferentes o para negocios locales, etcétera. Pero también hay como una cosa con los artistas pequeños, yo me considero artista, pero tampoco me quiero tirar de ese mundo de dibujar para negocios o cosas así, o para tener mi galería ni nada. Porque pienso que tampoco estoy en esa todavía, ni me falta mucho por aprender. Pero he visto a panas artistas que le han cerrado la puerta simplemente porque no no tienen nombre en redes sociales, aunque sus artes sean super super buenos. Y es bien complicado, pero yo yo tengo mucha esperanza de que en algún momento eso vaya a cambiar y haya un espacio nuevo donde gente nueva se pueda presentar y sea una comunidad más close, porque también estamos como que la de nosotros, bien bien alejados. Pero yo tengo esperanza, tengo mucha esperanza de que el arte en Puerto Rico independiente sea algo más cooperativo y menos algo como una competencia, porque yo siempre que digo que hay pan para todos. O sea, quizás mi arte no le gusta a alguien, pero a esa persona le va a gustar tu arte. ¿sí? No hay necesidad de estar un llamada, de un ambiente ahí bien, bien agrio. Pero yo tengo mucha esperanza de que se va a cambiar. Hay mucha gente que se está dando cuenta que no vale la pena tener una viña de arte peor. Y que Es como que todos somos una minoría. Aquí la gente piensa que el arte no hace dinero, que somos unos vagos vamos a unirnos, vamos a hacer algo, vamos a hacer un colectivo, vamos a meterle y eh, la verdad tengo esperanza de eso vaya pasar Y quisiera colaborar, eh. bueno yo tengo, yo tengo un par de colaboraciones bien chéveres, hice una colaboración con la crica mía, con Yanica, que ella es una muy bella, hermosa, eh, con Natalia, que se la que te, te recomiendo, de Natalia yo la conocí, y ella me dijo el otro día unas palabras ahí bien bonitas, y yo no gustaría que no me voy a llorar por favor. Pero, me gustaría hacer una colaboración, vamos a ver. Me gusta mucho Fernand pero yo pienso que yo no estoy en la liga de Fernand Fernand no está bien cabrón. Que ay, yo ando hablando malo, yo estoy blanco aquí.
0: Se puede, don't worry, don't worry. Ok, ok, mamá mía.
1: <tops> eh...
0: ¿Y es Fernan what?
1: Ah, uh, Sí. Él estaba bien duro, me encanta, me encanta. Yo lo había seguido desde hace mucho tiempo y había sacado unos dibujos, pero ahora le está metiendo bien brutal y hasta sus ilustraciones como que me tocan un poquito, me hacen recordar cosas que yo ni me acordaba de,
0: de,
1: de la vivencia puertorriqueña. Eh, déjame ver quién va, quién va. Tengo artistas que quisiera colaborar con ellos o quisiera aprender de ellos. Y que son mis mentores, pero no son
0: puertorriqueñas, No sé si cuenta, cuenta. Yeah,
1: sure. Tengo una artista australiana que en Instagram se llama Furry Little Pish. Y ella hace unas ilustraciones bien brutales. Hacen, son bien coloridas, ella hace el libros de niños. Es todo tan chulo. Y de verdad que me inspira porque es una muchacha que ya empezó desde cero en la universidad. Y ahora ella hace ilustraciones para Samsung, ella hace como que los papers para Samsung, hace trabajos para otras compañías, para el Adobe Cloud. Hace unas cosas bien brutales. Y desde que ella usa ilustración, también hace cosas digitales y eso es súper brutal. Me encantaría llegar a eso algún día. Déjame ver. También tengo... Me interesa mucho, 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 mucho eh, mi Apagán, que en China se llama Miachi.
0: Yes, yes, yes.
1: Sí, a mí me encanta su arte. Me gustaría colaborar de una manera no tan directa, porque no tenemos el mismo estilo, pero me gustaría, qué sé yo, hacer un junte. Ya Se ve que es bien chulita y me encanta su arte. Es bien feminista, bien liberadora. Es algo bien bonito y... Y su su estética es bien chula, esos colores me encantan, me encanta todo lo que ella hace. Todo lo que ella hace yo lo doy like, todo lo que ella vende, lo veo, trato de consumirlo después de, de, de que esté dentro de mi bolsillo Pero sí, me encanta ella Y por ahora esos son los que me vienen a la mente, sé que hay más gente, pero ahora mismo no tengo, no me ha venido a la mente de más nadie.
0: Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Eh... Ahorita mencionaste que, pues, que sí. lo regular, tu arte viene en espontáneo, pero te pregunto, ¿tienes algunos proyectos que estés trabajando nuevo para ya para año nuevo o para el año que viene como tal? ¿O qué es la que hay?
1: Sí, pues mira, ahora mismo estoy diseñando varias camisas que pienso tirar. Eh, y a yo y todo eso. Tengo un par de diseños de stickers que quiero tirar. Y creo, creo, creo que para el mes de enero voy a estar en una mesa cerca de todos ustedes para que puedan comprar mi mercancía, así que eso lo voy a anunciar por mi Instagram también, tengo varias ilustraciones y tengo en mesa varias colaboraciones que quiero discutir y quiero sentarme a hacerlas de verdad y no quiero pisar quiero hacerlas, quiero expandir mi página, quiero, hay tantas cosas que quiero hacer. Pero principalmente tengo un montón de camisas que van a salir. Y tengo un par de stickers que voy a soltar. Así que esas cosas nuevas vienen por ahí. Tengo otras sorpresas, pero todavía no las voy a decir. Para que salgan en el año nuevo.
0: Super nice, super nice. Ya estamos casi cerrando. Te pregunto otra vez las redes sociales. Para que la gente sepa.
1: Claro que sí. Mi Instagram es A-R-D-U-L-L-E-R-E d o o d l e F, eh, Facebook igual y también tengo Twitter, me pueden seguir por ahí hablo muchas cosas tengo muchas cosas personales pero graciosas y relativas, me pueden seguir por ahí y también pongo mi arte y hay veces que pongo videos de mi proceso creativo y de cuando estoy haciendo las camisas y eso que también es un plus me pueden seguir por ahí también
0: super nice, super nice eh, entonces ahora una pregunta que pues le he hecho a artistas recientemente eh, está más light mucho más fun pero también tiene un poquito de dificultad eso te pregunto imagínate que estás en una isla desierta y solamente te llevaste la música de tres artistas estos tres artistas son artistas de bolero son cuáles son los artistas de bolero que te va a llevar para esa isla desierta <risa>
1: vamos a ver vamos a ver y que es el de bolero nada más.
0: Dos de bolero y uno de otra música.
1: Okay, 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 okay. Me atrevo a poner en los boleros, a la suerte, porque ella no hace bolero nada más, pero se ha tirado un par de canciones de bolero bien fuerte, bien fuerte. Mornaferte me encanta, ella es bien lloró igual que yo, y la amo. <ríe> la otra, sí, yo soy así, yo soy bien cerita y soy bien. Me gusta llorar mucho, pero no... No digo estar güey. Como lo encuentro liberado, y Me encanta llorar. Eh, déjame ver. Hmm. Porque si llegamos así, como bien a la vieja escuela, no me molestaría. Ya, es que me la puse tan difícil. Porque es que de monero, la mayoría son viejos y yo no sé si... Y yo me llevo el
0: link a los viejos aunque me gusta su música <risa> soy imagínate que, a a ver... que te va a llevar como con greatest hits del artista o algo así okay okay ok eso, eso eso
1: está mejor vamos a ver yo pienso que me puedo llevar a Edmund o a Gonzuelo uno de sus dos y de la persona que no está dentro de esa categoría me llevaría a Tisa, porque también es una llorona y estaríamos baileando ahí con su voz súper bella
0: super nice, súper nice súper nice,
1: super
0: nice. <risa> la, jeva, la Jeva de todas las Jevas ay, yo la amo,
1: ella es super Jeva y ella se ve tan, ella tú la miras y tú sabes que ella es feliz dentro de todo <risa> me encanta
0: Estamos en el mismo bote Estamos en el mismo bote <risa> Rosy, otra vez Para que la gente sepa Social media
1: Bueno, Instagram At R2, Twitter At R2, Y Facebook
0: perfect también Perfecto Perfect, perfect Rosy <risa> Primero que todo Gracias por haber dicho que sí Para la interview Específicamente Específicamente Para estos tiempos básicos no Pues estamos como que en familia o gozando, lo que sea. Eh, segundo, para adelante. Me gusta que estés metiendo manos y me gusta lo que estás haciendo. So, para adelante. Y tercero, distanciamiento, mascarillas, todas esas cositas, para estar healthy. Uy, no,
1: mil gracias a ti por tenerme aquí. Eh, a mí eso no es sorpresa cuando me, le caís a mis DM. So, de verdad que lo agradezco un montón. Yo siempre trato de colaborar con gente que se me acerca y más que es como que el podcast y eso me encanta y me encanta también que me están metiendo bien brutal y veo mucha gente, muchos artistas que ni yo conocía y su fue más perfecta para divulgar el arte bueno y me encanta, así que muchísimas gracias por tenerme aquí contigo le agradezco un montón y que todas las cosas buenas se digan este año nuevo
0: <risa> gracias chica gracias igual, igual, felicidades en gracias, Navidad. igual a ti Felicidades en Año Nuevo, Geye y todo lo que venga La pasamos chilling
1: Claro, claro, vamos a pasar cabrón Eso así <ríe> Tencast,
0: Con Rosimar Rodríguez Rosado O simplemente eres Doodles Estamos <ríe> set Muchas gracias chicas
1: Nos vemos, bye